0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍然必诉说，哦
1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天我们要进入这一季的第九课的学习。那我们呢，一起要看看在创世记第二十五章后半段。还记得我们上一次我们特别着重在上帝的应许是又真又确的，所以他应许给亚伯拉罕不单单是呃有一个儿子，而且他甚至用这个儿子来试验亚伯拉罕的信心。当然，我们晓得他让他知道。真正将来的祝福，将来会从这个儿子而出。那我们也学习到了，啊、呃，亚伯拉罕后来的晚年，然后到他最后，呃，安息。那今天呢，我们继续的看看，就是在以撒，呃，上他娶了这个利百家之后，然后呢，他生了这个一对双胞胎。那这个从中当中呢，有很多我们可以重新再复习，然后再思考的信息。愿神帮助我们今天的学习都有满满的收获。在我们进入今天研究之前呢，我们特别请周宇为我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，啊、呃，你护召我们来到你的面前，让我们接着祈求，啊、呃，让我们接着、呃、敬拜，呃，从你那里得到呃赐福和引领，求你的圣灵浇灌我们每一位，啊、呃，打开我们的悟性，当我们在阅读你的话语的时候。使我们可以明白你的旨意，让我们知道如何应用在我们的生活当中，让我们知道如何建立我们与你个人之间的关系。求主能祝福，借着你圣灵的话语来改变我们，使我们越来越像你。求主带领一下的光阴，到高峰，耶稣名求，阿门。阿门
1: 。如果照着圣经的记录，呃，以撒他是到了四十岁，好、啊，他就娶了利百家。那他在三十七岁的时候呢，他的妈妈就离开了他。可是他四十岁跟丽百家结婚，并不是马上就有孩子。圣经说他们生不出孩子来，跟上帝求，上帝给了他。也是经过了二十年，好，他六十岁的时候呢，他才有了这个一对双胞胎。那这个双胞胎呢，当然我们了解这个是，呃，有我们从中可以很大的学习，因为这双胞胎。我我们觉得这应当是个异卵双胞胎吧？好，他们两个的样貌还有他们的性格都很不一样的。好，那我们可以请这个庭卷带我们一起来学习这一段
3: 。嗯，好，那我们可以看一下，在这个创世纪的第二十五章，从二十一节开始，呃，到三十四节就有记录关于这个，呃，这双胞胎他们的一个故事。那其实，在这个二十一节的时候呢。嗯，就已经有提到说耶和华就应允这个以撒的祈求，然后使利百家怀孕。然后呢，他们的性格其实，在母腹中就已经非常的明显了。圣经怎么说呢？在二十二节的时候，圣经说孩子们在他腹中彼此相争。哇，其实两个人的呃这个关系跟这个性格，从这里头就可以看得出来。然后在这个二十三节开始，圣经就提到说耶和华对他说。两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。在这里，耶和华就已经对这个呃利百加已经预言了，这个呃你的孩子，呃大的要服侍小的。那从这样子的一个内容当中呢，我们可以知道，这个利百家其实已经对这个雅各跟以扫已经有一个呃既定的一个了解，就是神他是这么样子预言他两个孩子之间的关系。那呃之后我们看到他们两个人呃就是出生之后渐渐长大，以扫跟雅哥他们的呃生活环境一样，但是、呃、他们的性格却非常的不同，从他们的呃这个所做的事情就。知道，在二十七节的时候呢，圣经就提到说，两个孩子渐渐长大，以扫大哥善于打猎，常在田野；但雅各呢，为人安静，常住在帐篷里。所以两个人的性格就是一个非常的外向、好动，呃，善于打猎，然后非常的呃，就是应该是要拥有一个很勇猛的一个性格。但是以雅各呢，他相反的，他是比较安静的，他呃，他喜欢处在一个比较静的一个情况，然后常常在帐篷当中。那在这个圣经里头，也有告诉我们关于雅各为人安静的这个意词呢。其实它的动词，它的呃使用方式跟约伯还有挪亚是完全人的呃这个动词是一样的。所以从这个当中，我们可以知道雅各他是呃性格是比较呃平稳，然后呃静谧的一个态度。那这样子的一个性格差异呢，在接下来要发生的事情就非常的明显了。呃，在这个二十八节里头，圣经就继续提到他们两个人之间的故事，里头就说到以撒呢爱以嫂，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以嫂从田野回来累昏了。以嫂对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”然后，呃，雅各怎么回应呢？雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”三十二节，以扫说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”三十三节，雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂轻看了他长子的名分。嗯，从这件事情当中，我们就可以看到，就是当姨嫂。呃，我我相信以扫跟雅各在这个利百家跟以撒的这个教育当中，呃，应当知道这个长子的名分是何等的可贵。呃，因为我们可以知道，这是未来拥有属灵的特权，还有承受这长子权是作为一个一家的祭司是非常的重要的一件事情，甚至呢是世界的救赎主会从他们的这个世系当中出来的，所以他们应当是时常都被提醒，然后了解这件事情。但以扫他却轻。看了他长子的名分，那在这个预言之灵里头呢，也有提到关于这个上帝赐给亚伯拉罕，并向他儿子重述的这个应许呢，基本上以嫂跟利百家他是日日夜夜的对以嫂跟雅各。呃，去去说明的，让他们要非常熟悉这样的事情。而当以扫他对这样子的一个长者的名分是这么样轻看的时候，甚至圣经里头就明明的说出来这样子一件事情。那我们可以知道，呃，为什么呃这个呃以扫跟雅各这样比较起来，雅各似乎是。呃，圣经当中所预言他的大的要服侍小的这样子的情况，只是非常的可惜的，就是说雅各他用的一个错误的方式去来夺了这个长子的名分。虽然在这个当中，第百家非常的呃清楚，但是、呃、我们会之后呃，在第创世纪的第二十七章会看到关于雅各他这个。呃，用欺骗的方式呢，然后无论是面对他的爸爸，或者是面对他的哥哥的时候，用这种错误的方式是夺取上帝预先要给他的这个名分，是非常的可惜的。所以，我们知道接下来的状况其实是呃令人万惜遗憾的
1: 。的确了哈，我我。这怎么讲呢？哈？这个乙嫂她的可能性格的关系哈，所以他都不觉得，在这个时候呢，他所看的就是眼前的利益。我都我都活得那么辛苦了，你给我讲未来的东西做什么？今天有不少的基督徒，不走在天路上的时候也是一样的，他所看见的是我眼前的生活都过得那么辛苦了，跟我讲天国那太虚浮了。我眼前都过得不好了，你跟我讲未来上帝的保证是什么？那这个有点像乙嫂这个样子。好，我们轻看的将来的福分。而那个福分呢，从今天我们就可以得到的。而雅各呢，他可能，我们讲他比较这个个性比较安静，好，我们沉稳一点。那我们说他可能心思是比较细腻一点的，好，然后他安静，然后他他看到了这一切，然后他呢是要去追求那更好的。我觉得我们人要追求比昨天的自己更好，我认为好的事情，我们要追求美好的事，我认为那个没有不是一个错误。但是我们不可以用不对的方式，为了要达到我们想要得到的好的东西，我是觉得这个是我们很需要学习的。这方面利润有没有什么可以补充的
4: ？好，那我们从这个呃这个双胞胎呢，这个伊扫跟雅各的身上，其实其实也可以给我们一个很大的一个提醒。那其实呃，我们再从这个看到这个先祖先知，他有特别细的一些描述，就讲到说，其实。这个姨嫂她觉得这个长子的名分是一个束缚，一个重担，因为他的生跟他的生活方式、他的生活习惯不太一样。那这个雅各就不一样，因为他非常的他喜爱崇拜，所以呢，他就非常的渴望就可以得到这个属灵的长子权。可是呢，他心中虽然是呃仰望那个将来要来的事，可是呢，他却在当下看不到那个福分。为什么？因为他常常想这件事，所以他就觉得说，如果他的哥哥。姨嫂在一天一直保持着这个长子的权利，那么他他可能就得不到这个权利了。那可能上帝对他的应许可能就没有没有办法实现，所以他就一直去用自己的力量啊，去自己的有限的智慧去想要去设计什么样的方式才可以得到这个权利。所以我们知道后来他就用一碗红豆汤，就是。好，他的哥哥就卖了，就是他的长子名分给他。那就从这件事情上，其实，呃，我们可以看到说，呃，雅各虽然他这样子的重视永远的福分，过于短暂的利益，可是呢，他对于他所敬拜这个上帝的这个认识，并没有，呃，得到，呃，他的这个生活中这个经验，并没有。得到真正的这个对上帝的这个认识，他的心并没有因为上帝的恩典然后更新。那我们知道说前面刚刚呃圣经里面就有讲到说，上帝曾经宣布这个大的以后要服侍小的。上帝曾经就是已经宣布说雅各呢将来他会承受这个名分。如果说当时候这个雅各能够凭着这个信心跟耐心能够等候上帝的这个安排，那我们知道到了时候上帝就。必定会将他锁定的这个时候呢，上帝的话就会实现。但是这样的情况，其实就像我们有的时候我们会称为自己为上帝的儿女的这个人一样，可能我们不愿意把这个我们的事情交托在上帝的手中，然后对上帝的这个信心不足，以至于当我们眼前面对那些我们。不确定的事情的时候，然后我们的信心就动摇了，以致说我们想要用自己的力量啊，用自己的智慧来去解决、来改变现况，然后好符合上帝所对我们所应许的事情。那其实我们知道说，上帝已经应许了将来要发生的事，但是如果说我们不愿意去呃耐心的等候，那么我们就可能永远就没有办法得到，而是可能就是。会发生别的事情，然后改变这些现况。那当然，另外一部分我们并不表示说我们就不需要静静待着，不要做事。呃，我们要做呢，我们不仅要做好，而且也要做对
1: 。的确，哈，这个做好而做对，好。那我们如果说再回头再再复习一下这个这整个这个故事的时候呢，除了长子名分，后来呢？啊，我、呃、我觉得这个姨嫂跟雅哥他们之间长子名分，可能是我们称为叫做私下交易吧。好，是不是？可能父母可能不是很清楚。好，在那个时候，我不晓得厉百家有没有看见这一幕。但是呢，后来呢，我们晓得姨嫂的说，她喜欢的是这个哥哥嘛，姨嫂是不是？所以他就告他说，哎，你去打个野味来，我要给你祝福。他慢慢的，厉百家听见了这一个，就是哎，所以我们发现到这里有两件事情哈，一个是长子名分。一个是属灵的祝福，我认为长子其中包括可能是他们必需要承担的责任在这个里面。可是祝福的话呢，应该是说会讲述他将来他会如何，他的命运会如何，他要发生什么事情。所以说，当这个呃利百加知道这个事情，哎，要给以扫祝福的时候，他就怂恿雅各，是不是？甚至还帮了雅各，是不是啊？然后呢就。就骗了他的父亲，所以雅各是骗了他的哥哥，后来呢，骗了他的父亲，啊，得到了这个名分，但后来当以扫知道之后，非常的愤怒，非常的愤怒，可是并没有当下要做任何的事情。为什么他说到，等到爸爸不在的时候，爸爸不在的时候，我要如何？但是我们晓得，因为以扫他的性格，所以他娶了当地迦南的女子，那立百家也很不喜欢。我想，伊莎肯定很不舒服，很不舒服，哈、啊。所以呢，后来结果他就要这个这个雅各要离开的时候，可能要逃避他哥哥未来可能会对他所做的一些事情了。之后，但我们晓得伊莎又特别给他祝福，也嘱咐他：你不能娶这个呃迦南的女子。那雅各呢，他就应该你说落荒而逃嘛，或怎么样，他就离开了。好，离开这个家了。然后特别告诉他，你回去，回到哪里去？回到这个利百家他的这个娘家那个地方去。那这个雅各呢，就离开了。他离开的时候，我讲他的心力是很不踏实的。他骗了哥哥，好、哦，他又骗了爸爸。虽然爸爸还是祝福他，是不是？可是他内心当中很很不踏实的。为什么？我们知道刚才一开始的时候提到的，他的个性不是往外走的，他是喜欢待在帐篷里面的。好、哦，他喜欢喜欢安静的。可是这个时候，他必须离开他的帐篷，他离开了。上帝的旨意是很奇妙的。然后他离开的时候，他逃亡的路上，然后他看见了上帝的殿。好，这段我是觉得，在我来讲是很动人的，而且是上帝的爱满满的在这边显示着。可不可以请这个呃维凯带我们一起学习
5: ？好，那我们看到这个雅各，他成为了这个亡命之徒，他走出了别是巴，那开始他的这个逃亡生活。那我们在新闻上可能常常看到那些因为战争而被迫逃亡的人，他们居无定所，他们下一餐永远不知道在哪里，他们的生命也毫无保障，危在旦夕。那他们的生活情况是非常的凄惨的。那雅各当然也不例外。首先呢，他离开了别是巴。那别是巴这个意思就是盟约的井的意思，是当当初他的先祖在迦南地居住的时候，与这个非利士人的王亚比米勒在一口井旁。他们立约结盟，于是那个地方就叫做别示巴，所以别示巴是一个立约的所在地。换言之呢，就是是一个安全被盟约保护的地方。那雅各他离开了别示巴，意思就是说他不在这个盟约的保护效力范围之内了，他的生命可能随时会受到危险。再来呢，他离开了这个他自己温暖富足的家。我们知道以撒在当时呢，他圣经写到他是。大富户啊，有百倍的收成，有牛群啊，羊群，又有许多的仆人。那雅各他一句话，现在的话，他就是富二富二代了嘛。他不愁吃不愁穿的，但如今呢，他却是一无所有，他必须过着一个非常贫穷、拮据的生活。那除了物质上的失去以外呢，雅各他也离开了最疼爱他的母亲利百家的这个怀抱。那还有最后一个方面就是。雅各他逃亡的路程是非常的危险的，是危机四伏的。那除了离开了这个盟约的保护，可能会遭受到这个菲利士人的追击之外呢，还有他也必须面对可能路上有一些强盗啊，他们的埋伏啊，野生动物的攻击啊。而且不要忘了，更重要就是他哥哥以扫在追杀他。那一打听到这个雅各的踪迹，可能他就马上就杀过来了。那除此之外呢，在这个先祖与先知也说到，还有这个撒但。在旁边试试探着他，让他的心灵的压力更加的沉重。所以我们可以看到，就是这就是撒呃雅各他现在的处境，恶劣的环境，生命受到威胁，他的肉体的磨难，心理上的这个打击，那这一切都是雅各他必须承受的这个欺骗的代价。所以在这里呢，这个雅各的欺骗可以带给我们一些属灵上的功课，就是说，我们因着罪的缘故，我们人。将失去多少美好的事物？但是感谢主，在这个约翰福音三章十六节也告诉了我们说，借着信靠那为我们舍命的救主耶稣，我们是有得救的盼望的。那我们再回到这个雅各他的身上，虽然雅各犯罪，但是上帝呢，同样没有丢弃他。在先祖与先知说到，呃，这个雅各他对自己的所作所为，深深的感到自责，他一面哭泣，一面自卑的承认说，嗯、呃，他自己做错了。这样子的一个决定，那上帝他也听见了雅各悔罪的呼求，所以呢，他就透过一个梦向雅各发出怜悯，告诉他说，上帝没有丢弃他。那在创世纪的二十八章十一到十二节，那我们再我们来读这段经文。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天。有上帝的使者在梯子上上去下来。那关于这个梦呢？《先祖与先知》里面，怀斯姆也这样写道：“他说，人还没有背叛上帝政权的时候，上帝与人之间的交往一直是自由自便的。其实亚当夏娃犯了罪，天地之间才有了隔离，以致人不能与他的主交往。然而世人并没有完全的被摒弃于绝望之中。那梯子，也就是这个雅各梦中的这个梯子，预表的就是耶稣。”就是上帝所指定为天人之间交通的媒介。如果不是他以自己的功劳，在罪恶所造成的深渊上搭了一座桥梁，则服役的天使就不能与堕落的人类来往了。基督把人的软弱无助同天庭无穷能力的源头连接起来了。所以我们可以看到说，说透过这个梦所带给雅各，我想是非常非常大的一个安慰，告诉他说，上帝并没有离弃他，而。对于我们现今每一个罪人而言呢，更是一个非常大的一个盼望。但就如同这个预言之灵里面所写到的，因为罪恶的缘故，我们与上帝之间存在这个令人非常绝望的一个深渊呐、啊。但是借着这个他的独生爱子耶稣基督，也就是梦中的这个梯子，成为天人之间的唯一的交通媒介，我们的罪呢？因此可以得到赦免，可以在上帝那里再次的得蒙悦纳，可以获得属天的平安，最终能够回到这个荣耀的天家。那而在这个梦中呢，这个上帝也重生了与亚伯拉罕、以撒所立的约，并且与雅各利约，使他受到这个约的保护还有赐福。那我想现今的这个属灵的以色列人呢，上帝。也与这一群人立了一个约定，在这个生命记的七章九节这里就说到，所以你要知道耶和华你的上帝他是上帝，是信实的上帝，像爱他、守他诫命的人守约施慈爱，直到千代。那这是上帝与我们所结的一个约，我们若遵行他的诫命，上帝也要向我们守约，使我们受到盟约的这个赐福。跟保护如同雅各一样。那最后呢，我们看到说雅各他献上了感恩的敬拜，将所整的石头呢立为柱子，作为上帝的殿。那也预指着这个圣殿圣所，就是上帝救赎人类的中心，并且他也许愿说献上十分之一。那这时候呢，雅各他又重新的充满了信心，因为他深知到这个天上的使者会必与他同在，保护他。于是他就继续他的路程。那最后呢，我想特别的拿这个创世纪十一章的巴别塔来做一个比较。那我们知道雅各梦中的这个梯子呢，是预指这个耶稣基督嘛，是天人之间的唯一交通，是我们罪人得救的唯一媒介。那正如在使徒行传四章十二节所说的，他说：“除基督以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”在约翰福音十四章六节也讲说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”那这是雅各梦中梯子所代表的含义。那我们来看这个巴别塔，巴别塔只是相反。这个建造巴别塔呢？因为他们想要通天，想要到达这个天的门。可是呢，他们是以自我为中心，嗯、呃，只看自己。他们想要归荣耀于自己，那代表了那些自以为意，想要以人的方法、人的理论来谋求天国门票的人。但殊不知，他们的结局就只有倒塌意图那愿我们都能够时时的警惕，当我们想到这个。呃，约瑟梦中的天梯跟这个巴别塔的时候，我想我们要除去我们心中这个巴别
1: ，那以耶稣基督来做我们人生当中的这个依靠，这样子。的确哈，这个在这个地方，上帝他让这个我是落荒而逃，或者是担心后受怕的这个雅各，在这个再一次的应许。那我晓得，当上帝跟雅雅雅各说话的时候，就跟亚伯拉罕跟他的父亲以撒做的一样，我是你。你亚伯拉罕、以撒的上帝，然后我会把这个地赐给你，你会成为大国，万国会因你而得福，我会与你同在，我还会领你回到到这个地方等等的。那这个对雅各在来而言，我就觉得像刚才的维凯略略提到的，对雅各当时的心境而言，那是一个救赎，哈，让他从那苦这苦读当中哈，或者说痛苦当中、罪疚当中，他被拯救出来了。所以他说啊，这是上帝的殿，哈。那我们晓得，在这个时候呢，其实想到这个上帝的殿，我就觉得蛮有意思的。为什么？因为那时候他们游牧民族，好，真正第一个圣殿要被建立起来的时候，或者圣所被建立起来的时候，是以色列人他们离开埃及的时候，在旷野，上帝告诉他们的。可是，在这个时候，他已经有这概念了。好，这是上帝的殿，为什么？他认为那是上帝同在的地方。好，我们我们可以理解哈，在那个时候他的概念，他认为上帝应该只是在哪里，在别是巴那边。我出来了，上帝没有跟我出来。可到这里，他外面发现到，哇，原来上帝还在这边，也在这个地方，所以他把这里，然后上帝说：“你无论往哪里去，我都会跟你同在。”在这个时候，让雅各他的整个信仰当中，他进入到一个新的境界，他发现了原来上帝是是是,是什么地方他都可以存在的，好，他我到哪里去，他都会跟我去的。今天我们有一些信仰，我们会觉得上帝在这边，离开了我们就可以躲避上帝的面。啊，所以到到神的面前，我们要做好事。离开了，转身了，我们可以做我们想做的事情。但是不是这样子的？神他是他说过，他说我是愿意你无论往哪里去，我都要跟你在一起的。所以刚才也谢谢这个维凯，特别比较了这个雅各所梦见的这个梯子跟巴别塔。巴别塔他们是人想的办法，好要通天。但是在这个地方，上帝出于怜悯，他从天上弄下个梯子。我们也可以知道，这个梯子本身就是上帝自己，也就是耶稣基督。那最后的时候呢，雅各他这里他也提到了一点。我在想，为什么雅各他会提到十分之一呢？他一定听到他的，呃，像是祖父跟他讲过。好，我们晓得，如果说亚伯拉喊他过世的时候呢，呃，这个呃姨姨嫂雅各他们大概青少年十五岁。好，如果我们算那个日，算那个年年份的话了哈，大概是15岁，所以他们应该听过亚伯拉罕当年如何将迎来的东西、战胜得来的东西十分之一交给了麦西西德。所以在这的雅各忽然间，整个他的他的属灵的生命到了一个境界，他就说道，如果将来我会拿十分之一。”好，效学他的祖父一样。这方面满足有没有什么可以再补充分享的？好
0: 。我们来看这个《创世纪》的二十八章第十一节，这边讲到说，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，啊、呃，枕在头下，在那里躺卧睡了。那我们知道雅各呢，他在呃逃亡的过程当中呢，呃，他是一个嗯。呃带着一个非常愁苦的一个心态，所以呢，他在愁苦当中呢躺了下来啊、呃，带着一颗沉重的心。虽然说他已经有悔悟，但是呢，仍然他非常害怕。他预期呢，在第二天啊、呃、继续那疲乏的路程的时候呢，还要遭遇到这个新的磨难啊、呃。这个时候呢，啊、呃、没有朋友在他的身边啊、呃，跟他说一句安慰的话，那也没有人告诉他说，呃，他的诚心悔改呢，确实已经呃尽到他所能的。但是我们知道上帝的眼目呢，仍然看顾着他的仆人。他打发他的天使呢，向他显出一道顶天立地的光明梯子，又有天使呢，在这个光明的梯子上呢，上去下来。那这就像雅各指明的说，在这两个世界之间呢，哦，所有不断的这种联系和交往。雅各他醒来之后呢，他的困难呢，虽然没有完全消除，但是他他既然有了这个依靠上帝的心呢，他就得到了一个安慰。那他本着这个谦卑感激的心呢，崇拜他的救主，就连那枕头的枕头的石头呢，也受到了这个特别的重视。那我们知道呢，上帝他是啊，随时准备着，甚至在我们还衰弱的时候呢，他也是与我们相交的啊。只要我们尽到自己的本分，完全的归顺他的时候呢，他就要临格来鼓励我们。那天门呢是向我们敞开的。经过恳求呢，上帝就必为我们做成这一切的事。那我们未来的这种前途呢，看起来好像说是黑暗的，但啊，在上帝呢啊，确实活着，要打破一切的障碍，让救主呢进入我们的心中。那在这个创世纪的二十八章二十二节啊，这边就特别讲到说，我所立为柱子的石头呢，也必作为上帝的殿啊。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。那在这边特别讲到说，这个石头呢，雅各他声明他想要在这个地方呢，哦，筑一个用来敬拜上帝的坛。那我们知道，当他平安地回到啊他故乡的时候，哦，在许多年之后呢，他就实现了啊这样子的一个啊心愿。那我们知道呢，当这个雅各他啊在睡梦当中呢，他啊睡醒了，他心中有一个很严肃的这种感觉，就是说上帝跟他同在。哦，所以呢，他虽然看不到，但是呢，他啊、呃。他知道说耶和华真在这里，我竟不知道哈、啊！这不是别的，乃是上帝的殿啊，也是天的门。所以呢，他用很深切的感恩的心呢，重述说上帝必与他同在的应许。他说，于是，呃、啊，许愿，他非常严肃的许愿说：上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝，我所立为柱子的石头，也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。所以这个时候呢，雅各他对上帝他的这个应许呢，生出了一个新的信心，也知道说天上的使者呢必定与他同在，保护他，所以他继续前行。所以我们知道说，因为雅各他非常忠心的啊，遵守了他所许的愿呢，所以我们也看到上帝他非常丰厚的啊赐福给这个雅各
1: 。所以我们当晓得，雅各他很相信，将来有一天我所得到的这一切都是从你而来的。所以，我愿意像我的祖父一样学习，拿十分之一归还给上帝。所以，这里有一个很重要的概念哈，有的人讲说，这个十分之一的概念是好像是到了这个，呃，出埃及之后哈，然后在这个摩西的律法当中还提到这一点。那实际上不是，实际上在以这个这个还没有以色列出现之前，亚伯拉罕到雅各的这个时候，他已经有这概念了。所以，我是觉得这圣经圣经是很奇妙的哈。神向我是要的不多。他要我们七分之一的时间，安息天，他需要我们跟他有密切的关系。当我们有得到获财能力的时候，神说你将的十分之一。那十分之一，其实上帝他他缺乏吗？其实上帝他不缺乏，但是我们的一个心意，是我们愿意现上我们的感恩，因为我们一切得获财的能力等等的，我们今天所有的一切都是从他而来的，所以我们愿意拿出的十分之一，让神使用。发挥更大的用途。接下去呢，我们就继续看下去这个圣经的记录的时候呢，就是雅各。我们晓得雅各他都是，呃，我们说他他他用红豆汤，然后就去骗取了他哥哥的长子名分。后来他用一些手段跟他妈妈合作，好，然后呢就就就骗取了这个呃他父亲呢特别的祝福，树林上的祝福。但是当他到了他妈妈的呃，这个哥哥，好，应该说他的舅舅的家去的时候呢。他也遭遇到了一切的事情，啊，遭遇到了一切的事情。我是觉得这很值得，很很值得玩味的哈、啊。可以请周宇带我们一起来学习这一段
2: 。好的，刚刚我们那个满族姐有带我们呃有思考前面这个上帝与雅嗯雅各的这个立约，让我们可以看到呃这个石头呃也象征着上帝与他同在。呃，立约的这个石头，但是虽然上帝与他同在，并不代表着他的，呃，这条路是一帆风顺的，呃，也当我们阅读这个创世纪第二十九章的时候，发现他的人生也是蛮坎坷的。也说，当他到的这个母舅，呃，母舅这个拉班的家的时候呢？那么他就为了他母舅同住了一个月，也帮助他了很多工作。最后那个拉班也问他的侄儿，就说雅各，也说你不能白白侍奉我，那么请告诉我你要要什么呢？这个时候雅各他知道啊，他的母舅有两个女儿，但是他喜欢的是这个拉杰，所以说希望这个他的舅舅能将这个拉杰许配给他。然后，因为他的喜欢呢，为这个拉杰所服侍的，因为他又没有钱，又没有什么拿什么可以聘这个妻子的，所以说，按照当地的风俗，也可以，呃，为这个可以说是岳父家里面的这个去工作。他说，为这个他喜欢的拉杰呢服侍七年，借着这七年的工价我，我我不收一毛钱，但是呢，借着我的工作所得的工价呢，我来娶我的我喜欢的这个女人，就是你的小女儿。结果，当他工作七年之后，结婚之后呢，发现他的母就欺骗了他。所以说，在这个呃，在这一件事情之后呢，他就他的舅舅就拿了说一些啊，当地的有一些习俗啊，然后不、嗯、大女儿不嫁，小女儿不能嫁、啊、等等这些事情的时候，我们发现他是被骗了。呃，也说这样的习俗有可能在当地是呃，并不是说呃以很严格的遵守的。所以说，呃，如果要是真的有这样事情的时候，当他向他母舅去求这个拉杰的时候，他的舅舅应该直接就讲出来哦,哦，我们大女儿没嫁不能为小女儿，所以说你你要先娶这个大女儿，或者说等我的大女儿先出嫁了之后你才可以。呃，也说他的舅舅并没有讲，所以说在这里面、哦、我们看到了这个他被他的舅舅所欺骗了。所以说非常有趣的是，雅各的逃亡就是因为。呃，像之前我们讨论的，欺骗了他的哥哥，用一碗红豆汤得到了长子名分；他又欺骗了他的爸爸，借着这样的方式得到了他爸爸的祝福。所以说，在这里面，他又亲身的体验到了。他也成为了被骗者的一个滋味，呃，曾经他是欺骗别人得到了一些他认为的好处，那么今天呢，他又被别人骗了。所以说，在这里面，呃，让这个上帝透过拉班的一个欺骗呢，让这个雅各自己看到自己呢，哎、呃，已经被骗了。所以说，在这里面，让他真正的体会到了一个，呃，一个真理也好，或者说一个呃事实也好，就是说。上帝的赐福和人类的用人类自己的手段所得到的是不一样的，在这个真言书这个十章二十二节这里面有提到，他说上帝的赐福使人富足是并不加上忧虑的，也说雅各从出生的那一刻，也说有的结晶学家认为他抓住他哥哥的脚跟的那一刻，认认为雅各是一个很追求上帝赐福的，但是。明显他上边的哥哥存在的时候，长子名分在他哥哥身上的时候，好像他得不到这个的东西的时候，他就用了一些计谋，想方设法得到。你说自己想要得到祝福和长子的名分，以及上帝的赐福是很是很好的一件事，追求上帝的赐福。但是用自己的方法去得到的时候，得到的就是忧虑，得到的就是他要借着逃跑，借着这个躲避哥哥才能得到安稳的生活，甚至有可能自己感觉生命都要失去了。但是上帝所赐的福呢，并不是这样的。所以说，通过与上帝的立约，也通过这样的一个现实的出现，让他深深的体会到，与上帝建立关系是非常重要的。不论你是不是长子，嗯，上帝要赐福一个人的时候，并不是因为他的身份，他排行第几，而是因为他与上帝呃关系更好。上帝的拣选，上帝的赐福，这个是非常重要的。所以说，在这个，在这个他被骗的这个过程当中，雅各自己也得到了很多，呃，自己的有有一些学学到。所以说，在这在经过这样的事情的、呃、发生的时候，他与上帝的关系更加确定了。他与上帝之前立约的那一刻，他明白了上帝的赐福以及上帝与他同在的那一刻。他再一次深深的感觉到，靠着自己是不能的，靠着自己得来的没有意义。同时，自己也有一天有可能被骗。就说，呃，一就像圣经当中，呃，或者说当地认为的，呃，你欺骗别人，将来你也被欺骗一样。所以说，在这一刻，他更加的认识到，与上帝建立关系，得蒙上帝的赐福，才是最重要的。
1: 的确，所以我们晓得这雅各他他终于哈长途跋涉，终于回到了哈兰，然后到了他的呃，算是他的舅舅的那个地方去，好，那就见到了他舅舅的小女儿拉姐刚才的周宇带我们去复习的这一段，那那我就觉得，呃，这个我不晓得为什么舅舅会要要骗这个他自己的这个外甥啊，是不是对不对？但是为什么？因为我我在想，雅各他到那个地方去，然后跟他们同住了一个月。我让雅各定帮助他们很多，特别是比如说他帮他开始讲的刚刚提到那个石头嘛，是不是帮他把石头从井旁边挪开？是不是等于说哎呀，有个男丁来的话，在我家里多好？因为他们两姐妹嘛，好，然后要牧放这个他爸爸的羊群啊。那所以在那时候呢，他喜欢拉杰，然后说好啊，可以啊，对不对？是不是？那你你你你为了这个这个这个拉杰的话呢，你你七年没有想到，七年过后，哈，你知道这个。这个在在他的这个叫什么？他的舅舅的心里面多久了？七年，对不对？他已经谋略多久了？七年，然后怎么样骗他？我我也觉得这雅各不知道那天发生什么事，怎么会搞不清楚呢？就无论如何，是、就、不是？但他第二天还知道，哎呀，怎么搞的？我要的是是妹妹，怎么会是是姐姐利亚呢？因为圣经说利亚两眼无神，好、啊，他他比较喜欢的是妹妹啊。圣经是这么形容的。结果他不高兴，然后老板呢说，讲、哦、当时的规矩啊等等，然后说好吧，过了七天之后才把妹妹给你，可是为了妹妹，你要再有七年，等于说十四年，好，这个可是因为他爱拉姐，他爱拉姐，好，但是过程当中我就觉得他过去是他用手段，好，这个这个这个骗取的哥哥骗了爸爸，现在他自己尝到这个滋味了，好，有的时候我们好像觉得这个以眼还牙，以牙。这什么以眼还眼，以牙以牙还牙。好，看到恶人遭报，我们很高兴。但我想，这万不是上帝他所喜悦的。如果在这生命的当中，如果我们曾经也有觉得好像我们受苦了，好，我们受苦了，我们被骗了，我们如何继续的信靠上帝呢？这方面，呃，婷雪有没有什么可以再补充或分享的？
3: 嗯，对，其实我觉得这真的是一个很、呃、很不简单的功课，因为嗯、呃，当我们自己受到伤害的时候，然后还要。呃，就是去去用一个好像要很宽宏大大量的那种态度，然后去看待，呃，真的是非常不容易的。然后我就想到这个摩西他的一个例子，就是我们知道，就是他摩西那个时候，呃，在埃及王宫里面长大嘛，但是他却不呃不愿意，就是待在埃及里头，然后呃，就是呃这个为恶作乐，呃。这种宴乐的生活，他仍然知道自己是与以色列族群同在一起的。那有一次呢，他就是真的非常血气方刚，看到这个自己的同胞被埃及人欺负的时候，他就见义勇为，打抱不平，结果就用自己的方式，然后出手把埃及人打死了。然后我我看到这样子的一个事情的时候，我就反思说，嗯，他好像就跟这个。呃，无论是他的故事，或者是雅各故事，都好像想要用自己的方式，然后去来解决一些问题。哦、呃，我觉得神他是给我们智慧去解决问题，这是好的事情。但是我们有没有跟上帝的心意去合作？因为我们知道，我们当然是说我们要寻求上帝，然后去来解决问题。我们当然是要耐心等候。但是，呃，在这个当中，我们是不是有愿意想要跟上帝合作，跟上帝的心意相符合，然后跟他有和谐的心？那呃，我觉得呃，有两件事情就是非常重要，就是我们需要知道，上帝从来没有忘记我们，上帝他时时刻刻听见，他也纪念，然后他仍然一直在工作，啊、呃，甚至是当初这个。呃，以色列民他们在这种呃欺压的当中，然后就说：“上帝，你们赶快拯救我们！”但是上帝的时间就是他们会在那地被苦待四百年，而在这个当中，上帝在预备，在预备这个摩西。所以，呃，虽然我们还没有办法看见这个真正最后上帝要怎么去解决问题，但是我们需要有这样子的信心，知道，呃，从这段的事迹里头。呃，帮助我们，上帝他在工作的，他仍然在为这件事情在处理。我们要有的就是对上帝一直保持有信心这样
1: 的确，我们要相信上帝，他从来没有袖手旁观过。上帝他一直在乎，他一直是在整个历史当中，他在在关心着，包括我们每一个人的生命，我们所遭遇的每一件事情，一定要相信上帝，他都知道，他也看见，他有最美好的安排。只要我们不要放弃对他的信心。如果我们再回头来看这个圣经当中的、这个、这个故事的时候呢，那这个家庭当中，那雅各就娶了这个这对姐妹，然后呢，这个家庭当中，好像有一些的这个这个、这个、这个不平问题开始的，可是也满满的祝福在里面，又可以回到上帝的应许，是满满的应验了。好，可以请呃维凯带我们一起来学习。好
5: ，那刚才有分享到，因为这个拉班的欺骗嘛，所以雅各就他就雅各他就不得不娶这位这对姐妹为妻。那我们接下来会看到，说更因着雅各的偏爱，使这个两个老婆之间产生了这种嫉妒啊、埋怨，还有这个争竞，造成了这个雅各的家庭生活非常的不得安宁。但但是呢，上帝的人在看顾，人在他的旨意人仍在运运行。那我们来大概看一下发生了什么事情。那我们可以从创世纪的二十九章三十一节开始看起。那上帝他的首先对这个雅各的偏爱所造成的这个状况呢，他采取了一个干涉，他使这个利亚怀孕，然后呢，而拉姐呢就暂暂时就不生育。那或许呢，上帝是借此来平衡这个雅各对于两姐妹之间这个爱的程度。那而利亚呢，他也一连生了四个孩子：流变、西面、利位，以及这个犹大。那此时呢，莉娅她就先暂时停止了生育。那接着到了这个第三十章，当拉杰看到这个自己的姐姐一连生了四个孩子之后，她开始紧张起来了。她可能一方面怕这个丈夫的注意力被抢走，那一方面呢，看到自己在母亲的这个身份上可能落后给了莉娅，再加上当当时的一些文化背景、文化风俗背景，所以拉杰他就起了这种嫉妒。还有这个争竞的心理，他就开始向雅各抱怨、发脾气，甚至还说了一些，呃、非常偏激啊、寻死的这个话。那这让雅各非常的很是困扰。那也因为这个嫉妒，争竞蒙蔽了这个拉结的心，所以他不寻求上帝来制服自己的软弱，也或是在这个生育的事上向上帝祷告，寻求上帝的引导，他反而寻求人的方式。就像雅各一样，寻求人的方式来对抗自己的姐姐，来达到自己的目的。于是他就提出了一个上帝不喜悦的计划，就好像这个撒来将这个使女夏甲给亚伯拉罕一样，他也将自己的使女毕拉给了这个雅各为妾。那后来毕拉呢，生了两个儿子，就是旦和拿佛塔利。那事情还没结束，这次轮到利亚开始紧张了。在他在生完四个孩子之后，他又暂时就停止生育嘛。因此当当他看到这个拉结给给雅各纳妾生子的时候呢，他也产生了这种嫉妒的心理。他不像之前他生四个孩子的时候，他还对着上帝有信心，保持着感恩的心。这一次呢，他慌了，所以他也随着自己的心意，采用了和拉结相同的手段，也将自己的使女希帕给雅各为妾。那希帕后来生了两个儿子，加德跟亚设。那所以我们可以看到说，这个两个两姐妹之间，你一拳我一拳的。彼此之间的这个较劲没有停歇，以致他们后来甚至用这个风茄一种作为春药的这个植物来作为交易，换取这个与雅各同房的机会。那后来这个利亚，他又生了两个儿子，就是以萨加跟西布伦，还有一个女儿底拿。那到这里为止呢，我们可以看到说，两姐妹之间的这个斗争啊、猜忌啊、苦读怨恨，使这个家庭的笼罩在一种非常。混乱当中呢，那不单单只是，当然这不单单是拉杰跟利亚的责任，雅各也负上有必须负上非常大的责任。为什么呢？因为，呃、除了这个多妻的婚姻，上帝是不喜悦之外，那以及对妻子之间的这种偏爱，呃，当他看到这个拉杰跟利亚他们提出说要将使女。呃，纳妾的这个想法的时候，雅各他即便知道说，其实这么做的理由并不充足，并且呢，他可以转而带领妻子们说，我们可以向祷告向上帝寻求帮助啊，像我的先祖一样。可是呢，我们看到说，雅各他却妥协了，他接受了拉杰跟利亚的提议。于是呢，我们就看到这三人就在错误当中越陷越深。那最后呢，圣经注释写到说，拉杰似乎最终将他的问题祷告交给了耶和华，因此。上帝顾念拉结，使他能够生育，他也终于产下一个儿子。那我们看到，哦，这情况是不是非常混乱？怎么办？这个，呃，难道就要他们就要永远陷在这个罪恶当中吗？陷在错误当中吗？可是我们可以看到说，说虽然有许多人的选择，许多上帝所不喜悦的行为，但是呢，我们可以看到上帝他仍然掌权。我们可以看到雅各的一生呢，他对上帝是。大有信心的人，如同亚伯拉罕、以撒一样，那他仍然会软弱，会犯错。就比如说，像在获得长子的名分上，或者在经营这个家庭的事上，他都曾经跌倒。但是呢，我们知道上帝他不丢弃他，他在雅各的错误当中打磨他、塑造他，使他学会真正的依靠上帝，而不是依靠自己的聪明才智。并且我们也看到，上帝是信实的，不会因为人的软弱而废掉他的应许。他的应许呢，一定会实现。上帝使雅各的妻子们。怀孕生子，生了十二个。那这些孩子呢？将来呢？也会成为未来的十二支派。那我们知道，救主弥赛亚他也将从其中而出。那上帝的旨意依然在运行着，不会因为人的一些错误而就废除或是改变。那上帝他的应许必定会成就，会
1: 使地上的万族因而得福。的确好，当我们看到这个的时候，这刚才这维凯带我们在复习这个家庭的时候，我觉得哇，这个不得了，这个家庭所遇见的这件事情哈，是不是？当我们觉得雅各他可能也需要负一点责任，啊，因为有的时候在一个家庭当中，如果说太过于呃，只是只是偏爱一个人的时候，可能也会造成彼此之间的不和谐啊等等的，啊，但我们觉得上帝也是很奇妙的哈，他是等到这个利亚已经不能生育的时候，他的顾念到谁。顾念到这个拉结的需要，我我们不明白为什么整个事情的发生会是这个样子。然后再有机会，我们再看看后续，再看看他的这十二个儿子的时候，我们每一个孩子，我们都可以得到很多属灵丰沛的教训。我想这整个过程当中，我想要请问利伦哈，的确，我们深深的相信、呃，没有一个完全人，哈、哦，我们世界上我们人都有弱点的，但是上帝他会在我们的弱点当中，他还是会继续的完成执行他的旨意，无论在天上还是地上。这方面你有,有什么可以分享的
4: ？嗯，那其实呃，我们就从过去的这些呃学科这些呃，或者是以前这些学科的这些讨论，我们都可以到从圣经里面看到，其实人一直都在错误当中嗯学习，那当然也会在错误当中不断地跌倒，然后寻求上帝，然后呃等等的这些经验。但是呢，尽管人类有这么多的弱点跟错误，但是我们都可以看到说。这些事情，上帝都在当中看看顾，然后这些事情都不会阻碍上帝旨意的成成就。那如果我们就看今这个学课，呃，这个雅各他发生这么多事，然后特别是他当中又花了这么多时间去服侍服侍拉班，但是在这些年间。上帝的计划仍然就是继续进行着，一件事一件事情的这个发生着。然后在上帝的旨意之下的每一件事，其实我们都知道是环环相扣的。尽管人在当中有许多的错误，但是呢，上帝让它发生。可是呢，这个事情的发生也让它有不一样的一些变化。然后呢，但是这些变化呢，其实都是指向着要将来上帝要成就这个旨意。那其实我们可以看到。呃，我们在这个呃创世纪这个三十三里面，其实我们也看到说，上帝也曾经应许亚伯拉罕这个事情是什么呢？就是说他的后裔会建立一个国家。那我们也在当中看到这个雅各呢，从雅各出来呢，就从家谱的耶稣的家谱当中，就看到呢，雅各后来生的这个小孩呢，便是。耶稣便是从这个家族当中出来的。那其实，呃，尽管人类常常就是做一些错误的选择，但是呢，上上帝一直都是忠于他的应许的，然后他就不会让人的这些错误啊跟弱点来去影响、来破坏他要拯救我们这个呃计划。那我们知道说，上帝的工作不会停止，但是呢，他可能会延迟或者是加速这样子。那可是呢，对有些人来说，嗯，他们所指望的事情可能目前已经无法亲眼见。到。到了，但是呢，这并不代表就是结束了，因为呢，上帝的工作，呃，会一直继续，然后一直到事情完成。那我们知道，说到那时候呢，那些可能呃已死的，或者是一直存留活着的，呃，耐心等待的那些人呢，都会在未来呢，将会与主一同进入天家，然后同享安乐
1: 。愿上帝帮助我们，好，我们都可以从整个历史当中，整个圣经的故事当中，我们都可以得到很多属灵上的一些的学习。我们还记得，当雅哥他离开家的时候，他在伯特利的时候，耶和华上样对他说：“我会与你同在，而且我还会带领你回到今天的这块地这个地方。”那我们晓得这个呃哥跟他的妻子在那个地方前后，他为了服侍这为了要得到这个呃拉结，然后他服侍了十四年之后，我相信圣人催促他，他认为他应该回到父家去，他应该回到这个他应上帝应许他的地方去，然后他就跟他的这个岳父拉班。就开始对话了。好，在过程当中，他也知道，所以拉班也晓得他之所以会富有，是因为雅各的关系。我们可以请周宇带我们一起来学习这一段
2: 。好的，我们来看《创世纪》的三十章二十五到三十二节，这里面讲到，拉杰生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回到我本乡本土去，请你把我服侍你所得的妻子和女儿给我。”让我走，我怎样服侍你，你都知道。拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故。”又说：“请你定你的工价，我就给你。”雅各对他说：“我怎样服侍你，你的牲畜在我手里怎样，是你知道的。我未来之心，你所有的很少，嗯、呃，现今却发大众多。”耶和华随我的脚步赐福于你。如今，我什么时候才为自己兴家立业呢？拉班说：“我当给你什么呢？”雅各说：“什么你的，你也不必给我。只有一件事，你若应承，我就便仍旧牧放你的羊群。今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的、有斑的、黑色的，并山羊当中有斑有点的都挑出来。将来这一等的。”就算我的工价，在这里面让我们看到了，嗯，通过雅各为这个拉班的工作了十四年，作为工价，使他得到了两个妻子，也如他的愿娶到了他喜欢的这个拉结。所以说，当他工作这十四年之后，其实他有了一些自己的儿女，以及他的妻子以及妾。但是对于他的属于他的另外的就是金钱部分或者财产部分呢，其实他是身无分文的，因为他这十四年的工作只是为了娶了这两个妻子，所以说在这里面他还是一个身无分文的一个情况。但是在这里面，当他的最爱的这个拉杰生了约瑟以后呢，那么雅各就想到了，他说要离开这个拉班。但这个时候，拉班并不希望他能离开，因为他发现自己过去的财产有多少。但是，当这个雅各帮他牧,牧羊、放羊之后呢，那么这个他的财产不断增多了。呃，之前我们也也都在讨论到，呃，由于他们家没有男丁的原因，只是他两个女儿去放羊的时候，那个时候他的家产是很少的。那么在这里面，我们看到。也通过上帝赐福雅各的同时，也使他的母舅的拉班的财产不断的增多。所以说，在这里面，呃，他也感受到了这种赐福。那么，拉班并不希望这样的呃事情能发生，所以说他也希望。呃，你无论要什么，我都给你，但是希望你还继续的来帮我工作，使我的家产不断的增多。在但,但是，在同时这个时候，我们也可以看到，当雅各与上帝立约之后，上帝说了“我要与你同在”的时候，那么通过这件事情，也让雅各深深的感受到了。上帝是与他同在的，不单单与他同在，也赐福因着雅各的缘故赐福他所服务的拉班。所以说，在这里面让他真正的体会到了上帝与他同在的这个这种的蒙福和自己靠着自己努力得到的是完全不一样的。所以说，在这里，嗯、呃，更加的让他明白了上帝与他同在的重要。同样呢，在后来我们知道。通过了六年的时间去为拉班工作的时候，使他得到了一些工价，然后牛啊羊群是得的非常丰富的。那么他也通过上帝的呼召，告诉他可以离开的时候，他也准备回家。所以说，在这个先祖先知的时候也，也也讲到了一点，就是说拉班的儿子们和拉班自己的态度呢，是帮助他知道，呃，离开这个时候已经到了。所以说，这个时候拉班的家也壮大了，那么他也得到了呃自己所应得的工价的时候呢，上帝呃告诉他，这个时候已经到了，你可以回去了。呃，也许过去的仇恨恩怨，也许是个是一步了结的时候了。那么这个时候。当雅各体会到了上帝的赐福的时候呢，即使是面对他的哥哥的时候，他也已经很坦然了，他也有勇气去面对这些了。在这里面，让他看到上帝与他同在，那么他可以面对一切
1: 。的确啊，所以他在回答拉班的时候，他说到耶：“耶和华随我的脚步赐福给你整个这个家，因为壮大起来了。”当然，我们晓得拉班他除了这两个女儿之外呢，圣经讲着他和其他的孩子。现在孩子其实不大高兴了，为什么？因为他们觉得好像雅各可能会把他们的家族的东西带走。为什么？后来我们也知道了，这个上帝赐福雅各的那个羊群呢、啊，比拉班的还多。好，可是当他们约定好了，是不是？这个我们的下一次的时候，我们可以学习。因为上帝帮助我们，让我们知道雅各虽然他离开了啊他自己的家乡，似乎是逃亡，但是神的应许一直从亚伯拉罕到以撒一直同在的。今天，神他也应许我们，有一天他会再来，接我们到天下去。我们相信嘛，愿上帝帮助我们，我们去低头祷告。阿爸夫，我们很谢谢您。今天的学习当中，我们知道，你的应许是又真又活的。纵使我们人会用自己的一些的思维想法，可能走偏了路，但你的旨意终究会成全，帮助我们，让我们心里可以柔和谦卑，愿意顺服。时时刻刻可以走在主你的旨意当中，我们也握住应许。我们知道主你应许以满内力，你会与我们同在。直到主再来的时候，我们谢谢您，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。